0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Aufstiegskampf in Liga 3. Nach dem letztjährigen Abstieg kämpft der SVW in Wiesbaden aktuell wieder um die Rückkehr in Liga 2. Henry Solter und Sportredakteur Stefan Krezelius sprechen über die Chancen und welche Rolle Trainer Rüdiger Rehm dabei spielt. Wir haben Reingehört. Ja, und dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reingehört. Heute wieder eine Sportfolge. Ähm bei mir zu Gast ist Stefan Krezelius. Hi Stefan. Hi Henry. Ja, äh, Stefan, der SVW in Wiesbaden ist aktuell super drauf, haben gestern auch, wir sind heute wieder hier, ganz aktuell nach dem Montagabendspiel vom SVW in Wiesbaden gegen den KFC Uerdingen 3 zu 1 gewonnen, Vier Siege in Folge. Stefan, warum ist der SVW in Wiesbaden aktuell so gut drauf?
1: Ja. Äh, direkt eine gute Frage. Ähm, das hat man gestern auch wieder gesehen. Die Mannschaft lässt sich im Moment echt nicht von Rückständen oder, oder Hindernissen äh, beeinflussen. Gestern lagen sie auch wieder früh zurück, haben es dann schnell gedreht. Im Moment hat man auch das Gefühl, sie können am Ende von Spielen immer noch äh, was zusetzen. Gegen Mannheim gab es ja auch äh, mhm. den ganz späten Siegtreffer. Haben wir davor, wo, davor, vor diesen vier Spielen gab es ja auch ein paar Unentschieden, haben sie auch immer spät noch den Ausgleich gemacht. Und das, glaube ich, hat jetzt dem Team echt Selbstvertrauen gegeben. In den letzten Wochen war auch die Defensive wieder stabiler als in so einer etwas wackligeren Phase, sage ich mal, mhm. zur Mitte, Mitte der Vorrunde. Und was wirklich auch alle Spieler, wenn man gerade per Telefon die Möglichkeit hat, mit ihnen zu sprechen, mit Tons ist wirklich ein guter Teamgeist, der die Mannschaft ja. auch ausscheidet. Natürlich neben auch der Qualität, die diese Mannschaft ja ohne, ohne Frage hat.
0: Ja. Kommt jetzt nach Rückständen wieder. Ich erinnere mich so ein bisschen, wir haben ja auch am Saisonanfang haben wir ja so ein bisschen gesprochen, auch, dass die das Team auch Qualität hat. Dann gab es aber viele Spiele, wo ich den Eindruck hatte, ja, die haben eigentlich super gespielt. Und dann kam am Ende immer so ein Nackenschlag. Ich denke da auch an das Hinspiel von gegen den FCK, die eigentlich auch so halb angenockt da kamen und dann noch irgendwie diesen Ausgleich gemacht haben. Ist schon ein Unterschied, finde ich. Ja,
1: klar. Äh, Gerade das Spiel, da <lacht> dass man da, da die zwei Punkte liegen lassen, mhm. man natürlich. Bei dem Spiel sehr ärgerlich und klar haben sie jetzt auch ein bisschen das Quäntchenglück, das ist ja auch als Fußball, was man dann auch braucht, um, um so Spiele hinten raus dann noch entweder zu gewinnen oder, oder noch Punkte mitzunehmen.
0: Genau. Ja, ähm, wir haben jetzt auch so ein bisschen auch über die Qualität der Mannschaft gesprochen. Was ja auch daran liegt, es sind viele neue Gesichter beim SVW in Wiesbaden. Äh, logischerweise beim Abstieg sagt man ja immer, es ist immer ein Riesenumbruch auch, die Hälfte der Mannschaft geht, die neue Hälfte kommt. Haben die Neuzugänge, wie gesagt, wir haben im Sommer schon die Folge gehabt, haben die Neuzugänge deiner mal noch eingeschlagen und wer ist dir da so besonders irgendwie in den Blick gekommen?
1: Also zunächst mal ja, natürlich gab es dann nach dem Abstieg äh, einen, einen Umbruch. Wie du gesagt hast, ist ja auch ein bisschen normal und da ist natürlich auch, wenn ich jetzt an Kofi Kire oder gerade an Manuel mhm. Schäffler denke oder auch Heinz Linden, ist natürlich Qualität weggegangen. Aber muss man echt sagen, dass der Verein da äh, ein sehr gutes Händchen bei den Neuzugängen dann doch hatte, da ist ja auch Erfahrung gekommen, es waren ja nicht nur junge Spieler, wenn ich an, an Dennis Kempe denke, äh, der ist ein absoluter Leader, der auch viel spricht, wo man auch immer das Gefühl hat, dass er diese Mentalität ausstrahlt, mhm. Spiele zu gewinnen. Dann über einen Marc Leis, der ja auch schon, schon einiges erlebt hat in seiner Karriere und da im Mittelfeld äh, gut stabilisieren kann, über einen Tim Boss, wo man nicht merkt, äh, der Torwart, äh, das ja zwei Jahre in Dresden, glaube ich, ein Spiel, nur, ich ein Spiel, ein Spiel das nur gemacht hat. Letztes also, Jahr,
0: wo sie schon abgestiegen waren, das
1: merkt man überhaupt nicht. Auch in Johannes Wurz, dazu nennen, auch wenn er jetzt lange verletzt war, aber er stand ja gestern wieder im Kader genau ja. und hat auch ein paar, paar Minuten, Einsatzminuten dann wieder bekommen. Und dazu äh, dann auch äh, die, jungen, die jungen Spieler, die da echt äh, viel, viel Unbekümmertheit reinbringen. Maurice Malone, mhm. ist natürlich äh, zuvorderst, denke ich mal, zu nennen, auch gestern wieder mit den zwei Toren, aber Davor ja auch schon, schon eifrig getroffen, aber auch ein Benedikt Hollerbach. Ja. Und das hatte sich der Verein ja auch, auch vorgenommen, dass man dieses Jahr auch ein bisschen länger wartet mhm. mit den Transfers äh, im Vergleich zur Vorsaison, wo dann nach der Saison gab es ja die große Analyse, mhm. wo dann auch ein Punkt war, dass der Kader vielleicht zu schnell zu voll war. Da äh, muss man wirklich sagen, dies Jahr zu den Neuzugängen, da hatten sie echt ein super Händchen.
0: Ja, also mir zum Beispiel fällt auch auf, dass ich jetzt keinen irgendwie sehe, wo ich sage, der fällt total ab. Also du hast es ja schon angesprochen, das fängt jetzt schon hinten an. Auch Florian Carstens hinten in der, in der Abwehr, äh, genau, der mit genau. Sascha Mockenhaupt ja auch einen super Job macht, was jetzt so mein Eindruck war. Dennis Kempe dann links hinten und dann eben die jungen Wilden dann auch. Also Maurice Malone, immer noch bester Torschütze jetzt. Finde ich, macht das klasse jetzt. Gab ja dann diesen einen Vorfall da, äh, wo er dann gegen die Verordnung verstoßen hat. Was hast du da noch irgendwie zu, zu sagen? Ja, es
1: also ist jetzt nichts, was im Fußball noch mhm. nie passiert wäre, ne? Katrich Koffer, was jetzt Spiel genau, kam. Genau, kam zu spät dann auch. Zu spät, ne? Zu einer Mannschaftssitzung. also Ich glaube, das wird ihm so schnell, <lacht> so schnell nicht mehr passieren. Aber das ist dann auch schnell abgehakt ja. so ein Thema, das ist schon Fußball, also bei anderen Vereinen passiert und wird auch in Zukunft noch ab und zu mal passieren. Ne?
0: Absolut. Ich muss ja auch sagen, <lacht> Rüdiger Rehm, also der Trainer, hat das ja auch ganz, ganz souverän, finde ich, gelöst. Er hat gesagt, es kommt nicht mehr vor und gut ist. Also da war die Sache ja auch gegessen. Und wir haben es ja gesehen, er kam dann auch im Spiel danach gegen Tückelschü, ist er wieder eingewechselt worden. Und jetzt hat er auch wieder zweimal getroffen. Also ich denke, auch so Thema Teamchemie, äh, die, die Jungs haben ihm das dann auch nicht übel genommen.
1: Nee, nee, das, das denke ich auch nicht.
0: Nee, denke ich auch nicht. Äh, Welche 92-Gänge wir noch gar nicht angesprochen haben, ist Dominik Prokop zum Beispiel. Das war ja auch damals ein, ein Kracher eigentlich schon. Also, das ist ja jetzt auch kein unbeschriebenes Blatt gewesen in der österreichischen Liga, auch bei Austria Wien gespielt. Hat sich jetzt eine schwere Meniskusverletzung zugezogen. Wie bitter ist das? Weil ich fand schon, er hat ja super eingeschlagen auch. Ja,
1: war natürlich ein Spieler, der, denke ich, die Mannschaft auf jeden Fall bereichert hat. Da hat man immer das Gefühl, er entwickelt schnell Zug zum Tor. Ja, ist natürlich auch, äh, auch, auch gut, wie sagt man ja, gut gescoutet, irgendwie auch mhm. früh, früh angesprochen, ne, wohl auch in den Gesprächen dann überzeugt, dass man so einen Spieler, auch wenn er natürlich äh, vertragslos war zu dem Zeitpunkt, dann, dann von sich überzeugen könnte, war ja mit Gustav Nilsson jetzt mhm, genau. auch ein Spieler der schon reichlich erstliga erfahrung hat. Ne? Und ich denke, da muss man, wenn man solche Spiel von sich überzeugen will, muss man da auch, sagt man, früh dran sein. Ja,
0: das <lacht> ja, stimmt. Stichwort ja. Gustav Nilsson, das ist ja. eigentlich eine ziemlich gute Überleitung auch. Wir haben auch im Sommer darüber gesprochen, Manuel Schäffler natürlich weg, der jetzt über Jahre lang das Sturmzentrum auch beim SVW in Wiesbaden, man kann eigentlich schon sagen, geprägt hat. Ich meine, ja. für einen Absteiger äh, so viele Tore noch zu schießen, war schon sehr, sehr bemerkenswert auch. Wir haben dann damals so ein bisschen gesagt, kann man ihn ersetzen? Ich habe jetzt mehr oder weniger den Eindruck, man hat ihn nicht ersetzt, aber man hat äh, die Last, sage ich jetzt mal, also auf mehrere Schultern verteilt. Wie siehst du das?
1: Ja, absolut, äh, würde ich dir recht geben. Es war ja nicht nur letzte Saison, der hat davor ja auch, äh, also Manuel Schäffler hm. hat davor ja auch in den Drittligaspielzeiten, hat er ja auch also getroffen, im Endeffekt, wie er wollte. Ne? <lacht> ja. Und so ein Spieler auch von, von der Persönlichkeit, die er ja auch war, eins zu eins zu ersetzen, das ist also eigentlich un, also sehr schwierig, hm. äh, wenn, nicht, wenn nicht unmöglich. Ne? aber sie haben es echt geschafft, wie du gesagt hast. Es gibt viele verschiedene Torschützen. Es ist ja auch nach wie vor eine der besten Offensiven der Liga. Also auch wenn man sich jetzt jetzt jeden Tor anguckt, da sind es ja ganz oben mhm. auch dabei. Dementsprechend schon gelungen, also diese Lücke gemeinschaftlich zu schließen.
0: Ja, man sieht ja dann auch äh, Philipp Tietz, Der war ja dann leider auch lange verletzt. Letztes Jahr kam jetzt auch, kommt so langsam wieder in Schuss. War jetzt auch das eine Spiel nicht da, war glaube ich gesperrt. Der
1: war gesperrt, aber hat davor die Wochen Fand ich super, super gespielt. Hatte ja auch mm. äh, unter anderem, wenn ich an das Tor gegen denke, yeah. war ein absolutes, absolutes Traumtor. Äh. Aber hat dann auch viel gearbeitet, auch viel nach hinten gearbeitet. Ne? Was wir am Anfang auch hatten, auch diese verbesserte Defensive, das fängt ja auch, auch an, dass, mhm. dass da jeder Spieler so, so mitarbeitet, wie es einfach in den letzten Wochen jetzt beim Anlaufen jetzt dann der auch, Fall ja. war. Ja.
0: Genau. Ist ja auch so. Wenn dann Philipp Tietz, Maurice Malone vorne, Gustav Nilsson und wenn das schon nicht reicht, dann kommt halt Jakov Medic nach vorne. Das ist, finde ich, auch so ein ganz besonderes Phänomen. Wie hast du das wahrgenommen? Der ist ja eigentlich eher so der Defensivexperte.
1: Ja, dachte man. Ne? <lacht> ich glaube, Lautern war ja das erste Spiel, genau. wo er auch die Personalnot schon, schon, schon groß war. Schon in dem Spiel war das schon, schon ein bisschen beeindruckend, ja. wie, er, wie er dann da die Bälle festgemacht hat, immer, immer anspielbar war und halt echt sau schwer zu verteidigen war und... Ja, also pff, ich muss, gest, das, gestern, ja. gestern war es ja wieder gut, dazwischen in Mannheim war es dann mal wieder auf der 6. Also es fast im Moment sowas wie die, wie die Allzweckwaffe, denen du gefühlt äh, im Moment überall hinstellen kannst. Ja,
0: ja ich habe auch so das Gefühl, also ich habe das Spiel auch gegen Türkgücü dann live im Stadion gesehen und äh, da hat Remin auch wieder neben Tietz vorne aufgestellt und wie du es schon angesprochen hast, wie der die Bälle festmacht, wie er Ball nach außen prallen lässt. Also man hat irgendwie den Eindruck gehabt, der hat nie was anderes gespielt und er hatte ja dann am Anfang noch so ein bisschen das Abschlusspech gehabt. Das hat er ja dann auch gestern äh, wieder besiegt, hat ja auch das, den Ausgleich erzielt. Ja, durch, durchaus sehenswert auch mit, der, <lacht> ja. mit der Ballannahme, wie er den da rumzieht. Ja. Also Wahnsinn. Das ist für mich so ein bisschen auch so, dass so die Entdeckung jetzt so die letzten Wochen. Ja, also so.
1: dass der, der mega viel Talent hat, finde ich. Hat man letztens mhm. auch, auch schon, auch schon jetzt in der zweiten Liga gesehen. Da war es dann vielleicht das ein oder andere unnötige Fehlerchen noch, noch zu viel. Aber ich finde auch immer, der bringt auch so eine gute gute Mentalität bilden mhm. kann aus seinem Mitspiel mit auch diesem, diesem Willen, den er da hat, wirklich jedes Spiel gewinnen zu wollen. ja, Wo manchmal der Ärger dann auch mit lautem äh, Schrei manchmal auch raus muss. Ne? Aber, ist ja beim SVW ja. ein paar
0: Mal so. Ja.
1: Aber äh, ich glaube, der tut der Mannschaft gut. Und auch, auch da wieder, äh, der ist jetzt auch langfristig, haben sie ja auch den Vater verlängert. Mhm. Also es ist ja nicht mehr ausgeliehen von, von Nürnberg, Nürnberg genau. sondern sie haben jetzt fest, fest verpflichtet, noch mit... Vertrag, wenn ich jetzt nicht als täuscht bis 2024 ausgestattet.
0: Meine ich auch und ich glaube auch in Nürnberg wird man das auch aufmerksam verfolgen. Ich denke, der wird der Mannschaft da hätte der vielleicht auch weiterhelfen können. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Wir hatten, wie gesagt, ich stelle immer mal so ein bisschen den Bogen zu unserer Folge am ja. Saisonanfang, weil es ja eigentlich ganz ganz interessant ist, was sich so seitdem verändert hat. Wir haben auch über die Frage im Tor gesprochen. Da ist er ja mit Lindner. Ein sehr, sehr starker Torhüter, der auch in der zweiten Liga super gehalten hat, mit einer extrem hohen Erfahrung, ist ja wieder nach Basel gewählt, beziehungsweise ist zurück in die Schweiz gegangen. Mit Tim Boss kam dann der Ersatztorwart von Dynamo Dresden und ist direkt zum Stammtorwart beim SVWW geworden. Du hast schon gesagt, man merkt eigentlich gar nicht, dass der gar keine Spielpraxis hatte. Wie nimmst du ihn sonst so wahr im Tor?
1: Ja, das müsstest du ja fast besser wissen als Torwart. <lacht> Aber ja, wie gesagt, ich, ich, ich finde, man merkt es null und dass er auch eine richtig hm. gute Saison spielt das Gefühl einfach, dass er dass das Spiel sehr sehr ist. Also er kommuniziert richtig viel mit der Mannschaft. Fußballerisch kann er, kann er auch mitspielen. Er hat auch schon ein paar richtig gut, also vielleicht auch ein paar Punkte festgehalten. An das Spiel gegen Mannheim denke oder, oder auch eine paradig im Kopf war ganz am Saisonanfang gegen Viktoria Köln, war das glaube ich in Köln, wo er, wo er einen Ball wirklich da haben sie geführt zwar schon, aber wo er da auch die Null dann gehalten hat. Ja. Also das ist echt ein... Finde ich ein richtig guter Torwart und finde ich, dass der SVW da jetzt nicht unbedingt schlechter geworden ist auf der Position im Vorjahresvergleich. Und das ist ja auch schon
0: äh, eigentlich... Ist schon eine Ansage auf jeden Fall, ja. ja Kollege Stefan Neumann hat ja auch äh, letztens eine Geschichte mit Tim Boss gemacht, äh, wo er auch nochmal so betont hat, dass das für ihn auch ein Riesenschritt eigentlich war jetzt von der Bank. Ich meine jahrelang, er ist ja mehr oder weniger nicht beachtet worden. Man muss dazu sagen, mit Kelvin Broll ist ja auch bei Dresden kein schlechter Torwart da. Das ist, ist auch Fakt. Aber für ihn ist das natürlich eine Umstellung. Dresden hierher ist er auch nochmal, äh, verlässt er sein Umfeld und dass er dann hier so sich direkt so präsentiert, fand ich schon sehr bemerkenswert. Und wie du gesagt hast, er strahlt da auch eigentlich eine tolle Ruhe aus. Und ich finde auch, dass der SVW auf der heute Position sicherlich keine Probleme hat. Nee, ja. das äh, lässt sich, glaube ich, so festhalten. <lacht> natürlich
1: ja. spannend, was wir so am Saison Anfang gesagt haben, aber ich glaube. Ich hoffe, dass wir da zum ähnlichen Schluss gekommen sind. Ich glaube auch, ja. Da haben wir ja
0: noch so ein bisschen den Vergleich zu, mit Matthias ja. Hamroll noch äh, gezogen, der dann auch auf der Bank sitzt, der natürlich auch, der brennt ja auch auf seine Chance. Und ich denke auch, das ist gar nicht so schlecht, dass man dann zwei Keeper auf ähnlichem Niveau hat, die sich dann gegenseitig auch so ein bisschen pushen. Ja,
1: also da hat man, also hat man natürlich noch nicht so viel Spiel gesehen, aber mhm. in der Vorbereitung hat er auch, finde ich, super, super Spiele gemacht. Ja. Ja.
0: Genau. Kommen wir vom Tor so ein bisschen auf die Trainerbank zu sprechen. Das war ja jetzt auch in den letzten Wochen unserer Berichterstattung. Rüdiger Rehm ist ja seit ein paar Tagen, Wochen Rekordtrainer beim SVW in Wiesbaden. Beschreibt doch mal so ein bisschen sein Wirken die letzten Jahre. Ich meine, vier Jahre ist er jetzt da. In der Fußballerwelt sind vier Jahre ja eigentlich eine Ewigkeit, oder?
1: Ja, absolut. absolut. Ich glaube, das, das Wort, was man da vor allem drüber schreiben kann, ist halt Konstanz. Und klar war das letztes Jahr natürlich... Schon, schon auch ein, also keine, keine leichte Phase auch, auch für alle mit dem, mit dem Abstieg. Aber wenn man sich anguckt, äh, wo der Verein war, als wo der Regen gekommen ist, ähm, da war das ja eher ein Abstiegskampf in Liga 3. Ähm, und dann ging es wirklich Schritt, Schritt für Schritt voran mit, mit dem Zweitliga-Aufstieg, der ja auch ein, ein super Erfolg ist. Und man sieht es ja auch dieses Jahr im ersten Jahr, haben es Aufsteiger halt auch in, in dieser Liga dann doch doch nicht nicht so leicht. Da ist sicher auch nicht alles gut gelaufen, aber das hatten wir auch schon, glaube ich, in der letzten Folge, haben wir auch schon drüber gesprochen. Mhm. Ja. Aber generell die Entwicklung in diesen vier Jahren ist natürlich sehr, sehr positiv und da sieht man auch, was es, was es bringt, wenn man auch diese Zeit bekommt, da was, Kontinuität weiterzuentwickeln.
0: Ja, ich meine, man sieht es ja auch, du hast es jetzt angesprochen, Aufsteiger in Liga 2, es ist halt schon doch nochmal ein Unterschied äh, zwischen der Dritten und die Zweite Liga, da hast du dann auch etablierte Traditionsvereine, was ich, wie VfL Bochum oder sowas, die da auch schon jahrelang spielen und du, man sieht es ja aktuell, Braunschweig und Würzburg sind ja auch ganz tief drin hinten und Würzburg hat ja jetzt im Vergleich zum SVWW letztes Jahr, man muss ja mal so ein bisschen dann die Parallelen ziehen, schon den dritten Trainer, während äh, der SVWW dann auf den einen gesetzt hat, und klar, der, der Würzburg hat jetzt gegen den HSV zum Beispiel gewonnen, aber der Abstand ist natürlich trotzdem noch gegeben. Und im Endeffekt, wenn dann Würzburg absteigen sollte und drei Trainer verschlissen hat, dann ist doch irgendwie der Weg vom SVW dann vielleicht doch ein bisschen nachhaltiger.
1: Ja, da sieht man halt einfach, dass es keine Garantie gibt, dass es im Trainerwechsel halt automatisch besser wird. Aber letztlich ist Würzburg jetzt hier schon weit weg. Das ist natürlich auch schwer ja, klar. Äh, zu, zu beurteilen, was, was jetzt genau zu, dazu führt, dass es jetzt schon drei Trainer sind, ob es jetzt die Ungeduld sind oder welche Faktoren da auch immer immer reingespielt haben. Ja.
0: Genau, und im Endeffekt spielt ja bei Würzburg auch äh, der große Felix Magath noch eine Rolle. Aber da wollen wir uns das jetzt gar nicht weiter vertiefen. Ja. <lacht> Rüdiger Rehm ist auch, wenn man im Stadion ist, erkennt man, ist eine sehr laute Persönlichkeit. Das heißt, er ist dann doch sehr emotional an der Seitenlinie dabei. Hat ja auch immer mal wieder so ein paar äh, Kappeleien mit den Schiedsrichtern. Ist jetzt auch in der Vergangenheit vorgekommen. Habe ich den Eindruck, das ist ein bisschen besser geworden? Wie hast du ihn so erlebt als Reporter?
1: Ja, das heißt, was heißt ein bisschen besser, ne? also, <lacht> Emotionen sind ja erst nichts Schlechtes. Ne? Klar muss das alles im, im Rahmen bleiben, aber das mal, war es eigentlich auch, auch fast, fast immer. Ich, wo ich mich jetzt wirklich erinnern kann, wo es nach dem Spiel mal noch, noch so ein bisschen äh, Diskussion gab, war glaube ich mal gegen, gegen Karlsruhe. Äh, aber, aber sonst war das ja so: also, es ist ja nach dem Spiel nie was. Emotionen gehören ja irgendwo, irgendwo auch, auch dazu. Ne? Ja. ja.
0: Also, wie gesagt, er ist ja da dann, wie gesagt, er ist sehr emotional, aber das muss ich jetzt auch nochmal sagen, er ist jetzt auch nicht über die Stränge geschlagen, also es hat sich jetzt eben so angehört, als ob er da irgendwie gewalttätig geworden ist. Nee, nee. Das ist er natürlich nicht. Er ist halt, wie gesagt, an der Seitenlinie, er geht da immer mit, er pusht seine Spieler und ich habe irgendwie das Gefühl, dass das auch in der Mannschaft immer super ankommt.
1: Ja, also, pff, im Moment das scheint es so an Ergebnissen auf jeden Fall so zu sein, Ja. ja. ja.
0: Wie hast du, wir haben ihn ja dann auch mit den vier Jahren Rekordtrainer, haben wir ihn ja auch so ein bisschen porträtiert, auch so ein bisschen wie er in der Vergangenheit gewirkt hat. So, was hat dich da so an seiner Vita irgendwie besonders beeindruckt oder was ist dir so hängen geblieben?
1: Was ich halt auch sagen kann, er ja wirklich immer emotional geht mit, aber äh, ansonsten ist er, wenn man, wenn man jetzt mal abseits äh, mhm. von, <lacht> vom Spieltag äh, oder auch, auch nach den Spielen ist er eigentlich immer wirklich richtig unaufgeregt. Ne? Mhm. Also wirklich einfach, einfach immer ein sehr angenehmer äh, Gesprächspartner der da auch immer schnell dann auch wieder wieder sachlich einfach die, die Dinge analysieren kann. Ne? Ja. Und ja. Das ist schon so, dass man nicht denken muss. Jetzt auch. Das sind wirklich diese Emotionen. Das ist halt während, während der 90 Minuten dann. Ja.
0: Das ist aber schon ganz interessant, so dass da dieser Gegensatz herrscht. Aber wie gesagt, ich habe äh, Rüdiger Rehm auch so eingeschätzt, dass er dann auch sehr sachlich dann auch, aber auch nach Spielende direkt dann auf den Pressekonferenzen da wirkt er dann ja auch immer sehr gesammelt und kann dann eigentlich auch relativ, sage ich jetzt mal, mit genügend Abstand dieses Spiel dann auch äh, rekapitulieren lassen. Ja ja,
1: dann auch, auch immer äh, mit einer großen Fairness finde ich auch, auch immer äh, auch den, den den Gegner, also auch in der Beurteilung der Spiele gegenüber. Ne? Wird dann auch mal, wenn es dann halt mal nicht gereicht hat, äh, wird es ja dann auch, auch ganz klar äh, angesprochen. Ja.
0: Ja, wir hatten es ja im Sommer auch schon mal thematisiert, es war dann doch schon irgendwie auch bemerkenswert, dass der SVW beim Abstieg an ihm festgehalten hat. Wird er auch bei einem Nichtaufstieg bleiben? Es war ja eigentlich auch nicht das offizielle Ziel.
1: Ja, also, wie sagt man so für den Stand? Jetzt wird es mich äh, <lacht> überraschen, wenn er nicht noch länger äh, beim SVW bleiben würde. Sie haben ja jetzt auch, jetzt ja schon gesagt, Jakob Mälic, äh, Bleibt jetzt ja, mit Sebastian Mrowza verlängert, äh, mit Dennis Kempel, Johannes Wurz, Dominik Prokop auch, äh, nur nur ein paar zu nennen. Jetzt ja. äh, hier keinen eigentlich vergessen. Ne? Aber <lacht> und das Gerüst steht ja und ich glaube schon, dass er da auch nach wie vor, auch, auch jetzt nach den vier Jahren, noch Lust drauf hat mit, mit diesem Kern, den es ja schon gibt auch äh, für die für nächste Saison. Egal, äh, ob es dann jetzt dritte oder zweite Liga ist, äh, weiterzumachen und da weiter... Weiter den Verein weiterzuentwickeln, nach vorne zu bringen.
0: Ja, ist ja so, ich habe trotzdem so ein bisschen das Gefühl, natürlich hat er doch bestimmt auch noch mal Lust, irgendwie die zweite Liga da auch anzugehen. Er hat es jetzt mit dem SVW die eine Saison, hat er ja dann sein kurzes äh, Gastspiel, sage ich jetzt mal, bei äh, Arminia Bielefeld, wo es nicht funktioniert hat, was ja auch vorkommt, ist ja so. Ich weiß nicht, hat er da nochmal irgendwie vielleicht die Ambition, vielleicht noch mal höher zu gehen?
1: Ist ja ist ja nicht ausgeschlossen, mhm. äh, dass es nächstes Jahr vielleicht wieder die zweite Liga ist, auch wenn das. Rennen vorne natürlich unfassbar Enges, ja. so wie es man in der dritten Liga eigentlich auch aus den Vorjahren kennt.
0: Ja, das ist eine gute Überleitung ja. eigentlich auch. Gehen wir mal so ein bisschen jetzt in den Aufstiegskampf rein. Der SVWW, wie angesprochen, hat jetzt Ödingen 3-1 geschlagen. Als nächstes stehen dann eher Teams auf dem Plan, sag ich mal, die eher unten anzusiedeln sind. Da haben wir zum Beispiel Magdeburg, ist ja aktuell auch einer der Krisenclubs in Liga 3 und die Bayern Reserve. Also eigentlich zwei vermeintlich leichte Gegner, aber wie du schon gesagt hast, in der dritten kann ja eigentlich jeder jeden schlagen. Und ich glaube, vor allem das Hinspiel gegen die Bayern-Reserve sollte ja auch irgendwie Warnung sein.
1: Ja, ja, das, das Interessante, dass du es ansprichst, ist mir nämlich auch ein Gedächtnis geblieben, weil da habe ich wirklich nach dem Spiel gedacht, dass, wie, wie verdammt gut es mhm. die Bayern auch, auch, also die kleinen Bayern, sag man ja. auch gemacht haben, auch mit dem Ball. Ne? Das war schon eins der Spiele, eins der wenigen Spiele. Es wir hatten ja noch nicht viele Niederlagen gesammelt, aber wo die Niederlage dann auch, auch verdient war, fand ich. Ja nach dem Spiel, weil das die Bayern damals echt super gemacht haben und das zeigt halt klar vom, machbar, klar, machbar sind, sind mhm. die Gegner, aber leicht äh, auf gar keinen Fall, ja auch Magdeburg, ne, da geht es ja also geht's ja fast schon ein bisschen auch um die Existenz okay. im, im Abstiegskampf, weil in die Regionalliga das ist ja dann schon nochmal ein, ein echter, puh.
0: Das ist schon ein großer Bruch eigentlich, genau, muss man genau, schon sagen. Genau, ein
1: Bruch ist ein gutes Wort, das ist dann schon mal ein großer Bruch und die werden da sicherlich auch auch jetzt mit dem neuen Trainer, Christian Titz, werden die da auch alles, alles reinwerfen und haben ja. da mit Sicherheit nichts, nichts zu verschenken. Und auch da wird es wahrscheinlich wieder ein, ein enges Spiel. Aber wenn der SVW seine Leistung bringt, dann klar, kann er auch da dann die, die Punkte holen. Ja.
0: Ich muss ja auch dazu sagen, äh, wenn man dann mal in der Regionalliga ist, dann wieder hochzukommen mit diesem Aufstiegssystem, das ist ja dann auch nochmal eine ganz andere Herausforderung. Ja, ähm, dann sind diese zwei Spiele und dann werfen ja auch schon die großen Gegner, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, von der, in den oberen Tabellenregion ihre Schatten voraus. Wir haben Dresden und Ingolstadt dann in auch einer englischen Woche mittwochs. es ist ja ein Nachholspiel, weil ja das Spiel gegen Dresden dann wegen den Witterungsverhältnissen im Osten dann auch abgesagt werden musste. Ähm, Dresden, Ingolstadt, Rostock sind aktuell die Top 3. Der SVW mit einem Punkt hinter Rostock dahinter. Ähm, ich habe den Eindruck, das sind auch wirklich die drei stabilsten, beziehungsweise jetzt, wenn der SVW die Form bestätigt, die stabilsten Teams eigentlich in der Liga, oder? Bisher. Ja,
1: gerade Dresden, die haben ja auch schon ein kleines, ein kleines Polster, haben sich ja auch schon rausgespielt. Also nach kleinen Startproblemen mhm. fand ich schon immer, immer sehr gut. Aber wie du gesagt hast, auch die anderen beiden, Ingolstadt, die waren ja letztes Jahr auch eigentlich Quasi schon, so da. Schon, schon, schon aufgestiegen. Ne? Bis, bis zu dieser allerletzten Sekunde, trotz dieser schwierigen Bedingungen auch, wo die Drittligisten ja auch deutlich geringere Pause hatten vor den. Ja vor den Relegationsspielen, weil ja der Einstieg, der Wiedereinstieg, ja, wenn es richtig im Kopf war, war ja deutlich später als in der...
0: Ich glaube, die hatten äh, über eine Woche weniger äh, Regeneration. Genau, und war ja. auch
1: englische Wochen am Stück und trotzdem waren die damals schon schon nach dieser tollen Aufholjagd im Rückspiel, im Relegationsrückspiel, äh, fast schon aufgestiegen und, mhm. und Rostock auch. Das sind natürlich alles gut Teams. 1860 darf man mit Sicherheit auch nicht vergessen. Und das sind natürlich, wie du gesagt hast, alles auch Teams, äh, gegen die der SVW auch noch, auch noch spielt und ähm, letztlich, denke ich, wird sich auch in den direkten entscheiden, wer dann ganz am Ende äh, die, Nase, die Nase vorne hat, <lacht> in einen der zwei begehrten Plätze ergattert oder und dann noch die Frau zu der Relegation hatte.
0: Mit der hat der SVW ja eigentlich auch gute Erfahrungen bisher gemacht, Stichwort Ingolstadt. Aber ähm, ja, das, das stimmt, ja, Ja, bleibt abzuwarten. Relegation war natürlich damals auch ein Riesenhighlight für die Fans. Dieses Jahr äh, in der Saison sieht es ja leider aufgrund der Corona-Situation relativ mau aus in den Stadion. Der SVW hat nur drei Spiele mit Fans diese Saison gemacht, nur eins davon zu Hause. Stichwort Magdeburg steht ja jetzt vor der Tür. Damals waren es noch 4.000 Zuschauer in Magdeburg. Jetzt für die kommende Saison oder für die kommenden Spiele ist das doch undenkbar, oder?
1: Ja, also wie gesagt, Moment schwer vorstellbar, dass diese Saison noch Fans ins Stadion kommen. hängt natürlich letztlich mit Infektionszahlen ab mhm. und wann welche Bereiche gelöckert werden, werden können dann, äh, aber da haben wir auch andere, andere Branchen der wirklich sehr viel härter noch getroffen als der Fußball. Und äh, ja, aber wie du gesagt hast, damals Magdeburg, das war, wenn man es jetzt dran zu erinnert, das war ja fast ein bisschen wie in einer, wie in einer anderen Welt noch, oder dann <lacht> dass das dass 3.000, 4.000 Leute im Stadion noch waren. Ähm, ja, ist im Moment Schwer, schwer vorstellbar, ja. Ja.
0: Man muss ja auch sagen, dann haben eben andere Bereiche die größere Priorität und das ist ja auch vollkommen in Ordnung und auch richtig so. Ähm, jetzt so ein bisschen als Abschluss vielleicht auch, du hast ja dann auch wie gesagt, auch in Zweitliga-Zeiten warst du in der Berichterstattung im Stadion mit dabei, jetzt in Geisterspielen, jetzt auch zuletzt in Mannheim warst du ja auch dabei, was ja sonst Mannheim auch super Stimmung ist, wo vielleicht auch das irgendwie anders ausgesehen hätte, in dem Südwestspiel. Wie sieht denn jetzt so dein Arbeitsalltag aus? Was hat sich so ein bisschen verändert? Vielleicht auch, auch von deiner Wahrnehmung her?
1: Ja, also als, als, äh, sag ich mal, als Fußballfan fehlt natürlich die Stimmung im, im Stadion, äh, die Fans, die da sind. Das ist nach wie vor, finde unglaublich <lacht> trist, ja. äh, vor diesen Geisterrängen zu spielen. Obwohl natürlich, es äh, wird ja auch bei halt den allermeisten Vereinen immer wieder betont, dass sie das ja äh, es auch zu schätzen müssen, dass sie die, die, das, das machen können. Ja. So, während in anderen Bereichen steht ja alles still. Ne? Und vom, vom Arbeitsablauf ist natürlich so, dass auch, auch im Stadion äh, läuft dann natürlich vieles über Digital, ob es dann eine virtuelle Pressekonferenz ist, äh, wo man die Fragen dann auch von mir per WhatsApp einschickt. Äh, so ja. so, so, so wird es beim SVW gehandhabt. Ne? Ähm, den Spielern spricht es natürlich alles telefonisch. Äh, also sagen wir diese Mixed Zone, die ja, es ja sonst gibt, wo man Spielern quasi auf dem Weg in den Kabinen ansprechen kann, die gibt es im Moment natürlich natürlich nicht, weil man ja als Außensteher natürlich auch keine Berührungspunkte mit dieser, dieser Mannschaftsbubble äh, einfach haben soll.
0: Ja, genau. So ein bisschen als äh, gemeine Abschlussfrage, wird der SVWW am Ende um den Aufstieg mitspielen und werden sie es sogar schaffen?
1: Ja, wenn, <lacht> wenn ich das wüsste. <lacht> also ich glaube schon, dass sie bis zum Ende oben dabei sein werden. Ähm, Ob es dann reicht, ist... Wie gesagt, in dieser engen Liga, mhm. glaube ich, auch immer ein bisschen dann, dann nicht Glückssache, aber dass du gerade das Momentum am Ende der Saison auf deiner, auf deiner Seite hast. Ähm und äh, beim SVW, die hatten jetzt auch echt Personalprobleme. Äh, also teilweise war der Kader echt, echt dünn. Ich äh, habe schon über Jakob Mirsch gesprochen, der dann plötzlich als Stürmer äh, auf, aufgetaucht ist und sehr super gemacht. Und ich glaube, es hängt auch davon ab, wie jetzt die Spieler, die zurückkommen, äh, wie schnell die auch wieder ihren Rhythmus finden ist ja auch mitten in der Saison, wenn man auch länger raus war, ist ist ja auch keine als andere als eine Selbstverständlichkeit, dass man dann ja, direkt wieder äh, die Top-Leistung Top bringt. Ähm, aber wenn auch die erfahrenen Spieler, die zurückkommen, wie Wien, Johannes Wurz, die wir angesprochen hatten, ähm, zum Beispiel... Stefan einer, Aigner
0: zum Beispiel. Ja, aber da... Ist die Frage, ja. Genau,
1: genau. Ähm, oder auch ein Gianluca Korte, der jetzt auch äh, in Mannheim ein paar Minuten wieder... Also, zum ersten Mal wieder dabei war. Wenn die Spieler schnell wieder Rhythmus finden, dann kann es, glaube ich, der Mannschaft auch schon nochmal einen Schub geben. Ähm, ja.
0: Rest abzuwarten natürlich. Ist ja auch alles noch Zukunftsmusik. Wir hoffen natürlich, dass der SVWW das dann irgendwie in die richtigen Bahnen lenkt. Ja, ähm, vielen Dank auch, dass Sie wieder zugehört haben, liebe Hörer. Und ähm, auch die Artikel von Stefan Krizelius und von den anderen Kollegen aus der Sportredaktion verlinke ich äh, in den Show Notes und natürlich auch gern in andere Folgen reinhören. Ähm, ja, bis zum nächsten Mal und macht's gut.